0: שלום לכולם, אתם מאזינים לאוצרות יקר, הפודקאסט של הקהילה. והשבוע הפודקאסט נעסוק בלך לך, ביציאה למסע, שהוא בעצם חיפוש אחר זיקה למורשת, למולדת, לארץ. נשמע שירי מסע, ונשמע גם שיר מעורר מחלוקת של חנוך לוין, העוסק באברהם אבינו, הוא וארץ ישראל. על השיר הזה יגיבו חברי הקהילה, נשמע גם סיפור עם שקשור למורשת, ו... כמובן פינת עקרת הקהילה עם זוג מן הקהילה שהגיעו מכל העולם בערך. אז נשמע עכשיו את יוצא אל לא האור של אהוד בנאי, האזרננים.
1: עולה על ההר, ממשיך על הים, ממשיך גם החר. חותך באוויר בין הבתים, יוצא לאור אל חיים חדשים. The sea is warm on the sea It continues on the sea It continues on the sea It continues in the air Between the people It goes to the wind To new lives
0: פרשת לך לך מסמלת את תחילת הקשר והזיקה בין עם ישראל לארץ ישראל. בהבטחה שנתן אלוהים לאברהם, לך אתן את ארץ קנען. חנוך לוין מתעסק ברלוונטיות של הבטחה זאת, וכותב, הנה הארץ השלמה אשר הבטיח אלוהים לאברהם, לו לא ולזרעו אשר יהיה כחול אשר על שפת הים. אבל אני אינני חול אשר על שפת הים, ואני לא מקיים הבטחות שנתן אלוהים לאברהם. מעודי לא חלמתי על חברון ואינני דואג לשכם, מה שמדאיג אותי הוא לעבור את החיים שלם, כי אני אינני חול על שר אספת הים, ואני לא מקיים הבטחות שנתן אלוהים לאברהם. והוא ממשיך ונשמע את השיר הזה בביצוע דודי לוי, ולאחר מכן תגובות מחברי הקהילה על תוכן השיר.
2: אהיה כחול אשר על שפת הים אבל אני אינני חול אשר על שפת הים אני לא מקיים הבטחות שנתן אלוהים לאברה אותי לא חלמתי על חברון, ואינני דואג לשכן. מה שמדאיג אותי הוא לעבור את החיים שלם. כי אני אינני חול אשר על שפת הים, אני לא מקיים הבטחות. שנתן אלוהים לאברהם, הנני כל אשר על שפת הים, אני לא מקיים הבטחות, שנתן אלוהים לאברהם. אם אתה בשקט בקברם. ולי אין חשק לחפור גם את הקבר שלי לצידם. כי אני אינני חוב אשר על שפת הים. אני לא מקיים הבטחות שנתן אלוהים לאברהם. כחול אשר על שפת הים אני לא מקיים הבטחות שנתן אלוהים לאהבה. השלמה ועליה לא אמסור, לא אמסור את נפשי, לא. ומה שמבטיח אלוהים שיקיים על חשבונו הפרטי, כי אני אינני חול אשר על שפת הים, אני לא מקיים הבטחות שנתן אלוהים לאברהם. אינני חול אשר על שפת הים, אני לא מקיים הבטחות שנתן אלוהים לאברהם.
0: זה היה השיר של חנוך לוין. ובזמן שאתם מעכלים אותו, או חושבים עליו, או חושבים מה להגיב עליו, נשמע מאת דיוויד בודוף מחשבה קצרה על השיר.
3: אני אישית מצד אחד מזדהה לחלוטין עם עצם הדעה המרכזית המתבטאת פה, נגיד בציונות שלי, מעולם לא העליתי בדעתי לרגע שאני פה על מנת לעזור לקדם את רצון האל, להגשים נבואה זה, זה ברור לי. מצד שני, השיר הספציפי הזה הוא קצת חלול בשבילי, אין פה משהו אז מה כן, כי לא זה מה כן, אין פה אפילו אזכור של נושא הלאום, שלא לדבר על נושאים רוחניים או דתיים, אז, אז זה לא מתכתב עם זה, לכן דעה מהסוג הזה יותר משמעותית בשבילי, לשמוע אותו ממי שיש לו אה, ענייני אה, לאום או דת או רוחניות. אה, אה, החיים שלו או בדברים שלו. מצד שלישי, כיף להיות במקום שהעיסוק גם הוא רק בבחינת שלילה, הוא, העיסוק הוא בנושאים, בנושאי הדת, ובטקסטים, במקרה הזה בתנ״ך, גם על צד השלילה בסופו של דבר.
0: ומנקודת מבט קצת אחרת, אבל גם קצת דומה, נשמע מאת טוביה, ששמע את השיר גם הוא במשך השבוע.
4: הפסיכולוג ג'ונתן הייט מסביר שיש שלוש אתיקות בכל בן אדם, והן אתיקה, האוטונומיה, הקהילה והאלוקות. כל אחת מבוססת בטבע שלנו, וכל אחת חשובה לשמחה ולשביעות רצון שלנו. תרבות המערב לא נותנת מספיק חשיבות לקהילה או לאלוקות, וזה הסבר גדול לדפרסיה וחרדה שקיימות במערב בשאר פי חמש מהמזרח. לאור זה, השיר פשוט חוזר על אותה תפיסה ותיקה ושטחית של המערב האינדיבידואליסטי. ברמה פוליטית, חנוך לוין כנראה מתנגד לכיבוש והתיישבות בשטחים. ותוקף את מי שטוען שהשטח שייך לנו בגלל ברית עם אלוקים. אם אתה מסכים או לא, זה לפחות דעה פוליטית עם איזשהו היגיון. אבל אני אומר לחנוך לוין, שאתה כן חולה שפת הים. אתה שייך לתרבות, לחברה, לשבט, לעם, להיסטוריה ולמסורת שלך, של העם היהודי. אתה אינדיבידואל, אבל אתה גם חלק מעם ישראל. אתה צאצא, אברהם אבינו, ולנתק מזה זה להוריד את האנושיות שלך לרמה יותר פשוטה וגשמית.
0: ומכאן נעבור לשמוע משוררת אחרת, שבשירה דווקא מבטאת זיקה קרובה לאברהם אבינו, ורואה קשר בינה לבין סבא שלה לבין אברהם. זלדה המשוררת בשירה עם סבי כותבת, כי אברהם אבינו שבלילה ספר מזלות שקרא אל בורא מתוך הכבשן, שאת בנו הכד היה סבי. אותה אמונה שלמה בתוך השלהבת, ואותו מבט תלול וזקן רח גלים. בחוץ ירד השלג, בחוץ שאגו הן דין והן דיין, ובחדרו הסדוק המנופץ שרו קרובים על ירושלים של מעלה. נשמע עכשיו את נרקיס, מבצעת את זה בלחן של ענת מלמוד.
5: Cheval
0: מכאן לפינת הסיפור החסידי סלש סיפור העם מאת אליאב פרמן.
6: אז שלום, בעצם אני מביא היום סיפור ש... שבצלאל הפנה את תשומת אליו, סיפור העם, מהספר אומנות הסיפור הטורקי, והסיפור קשור נראה לי שהוא קשור תחת הכותרת מעשה אבות סימן לבנים. והסיפור מספר על אלמנה שכל יום הייתה מביאה את המים מהמעיין שהיה במרחק מה, מהבית. כל בוקר הייתה מגיעה למעיין, ממלאת נוד אור שהיה לה. ולקחת את המים חזרה הביתה, וזה היה מספיק לה עד, עד יום המחרת. ביום אחד אחד מהנערים שבכפר החליט שהוא יעשה עליה קונצים, ובזמן שהיא צעדה בדרך הביתה עם הנוד המלא, אז הוא התגנב מאחוריה, ועם מחט הוא ניקב כמה נקבים בנוד, ועד שהאלמנה חזרה הביתה כל המים בלי שהיא שמה לב בכלל, יצאו מה... מהנוד, והיא נאלצה כמובן לחזור ולמלא את הנוד מחדש, ו... אבל שוב הוא עשה לה את זה, והוא עשה לה את זה כמה פעמים עד, ש... עד שהיא תפסה אותו והבינה מה קורה, והחליטה שהיא תתלונן עליו בפני אבא שלו. אז היא ניגשה לבית של הנער, פנתה לאבי לה, ואמרה לו, מר חסן, הבן שלך ממראה לי את החיים, אני כבר לא יכולה לסבול את מה שהוא עושה לי. מה הוא עשה? שאל את האבא. אני כל יום מביא המים מהמעיין, הוא כל יום אורב לי, מתגנב מאחוריי, מדקם את הנוד במחט וגורם למים לטפטף. הוא עשה את זה כבר כמה פעמים, אני לא יכולה לסבול את זה. האב הקשיב בתשומת לב ואמר אני מבין ואני אטפל בזה, זה לא יקרה יותר. והאישה עזבה והאבא עמד לקרוא לבן ולברר את, ה... את הסיפור הזה וכמובן לגאור בו ולנזוף בו על מה שהוא עשה, אבל אז הוא התחיל לחשוב על זה. הוא החליט שהוא יחכה. הוא, הוא לא רוצה מיד לקרוא לבן, הוא התחיל לחשוב, האם אי פעם קרה שאני אכלתי את הבן שלי במזון שנגנב או שהושג בדרך לא ישרה? ככה הוא שאל את עצמו, האם יכול להיות שהוא נתן לבן אוכל, מזון, בצורה שלא הייתה עגונה? חשב 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 ואמר הוא לא יכול לסבול, הוא לא יכול סליחה, הוא לא יכול להיזכר באף אירוע שבו הוא הכיל את הבן במזון שהוא שג בדרך זו. אז הוא פנה לאימא, לאשתו, והוא שאל, הילד התנהג בצורה שהוא לא היה צריך להתנהג. וניסיתי לחשוב על על איך גידלנו אותו, והאם קרה, מה, קרה שנתנו לו מזון אסור. קוראים לזה, אני חושב שקוראים לזה בערבית חראם, מזון חראם. אז האם קרה שנתנו לו משהו כזה, ואני לא זוכר איזשהו אירוע כזה. אולי את זוכרת איזשהו אירוע כזה, שהכנו אותו מזון, מזון אסור, מזון שהושג בדרך לא ישרה. האישה ישבה וחשבה ואמרה, אני נזכרת במשהו אחד שקרה, כשהוא היה תינוק, סליחה, לא כשהוא היה תינוק, עוד לפני שהוא נולד, כשהייתי בהיריון איתו. אני זוכר פעם אחת, לפני שילדתי אותו, מישהו הביא הביתה סל מלא רימונים, והוא ביקש שאני אתן את זה לשכן, זו הייתה מתנה לשכן. והשכן לא היה בבית, והם ביקשו להשאיר את הסל אצלי, ואני אתן את זה אחר כך לשכן, וכמובן שהסכמתי. ובאותו יום הייתי מאוד מאוד צמאה, ולא היה מים, וחשבתי שאולי נגנוב את אחד הרימונים, אבל אחר כך אמרתי לעצמי, לא, אסור לגנוב, אבל, אבל לא יכולתי להתאפק, ובמקום זה בסוף לקחתי רימון אחד ודקרתי אותו כמה פעמים במחט, ושתיתי כמה טיפות, קצת לעבוד את הצמאון שלי, ואז החזרתי את הרימון לסל ולא סיפרתי על זה לאף אחד. האב הקשיב, הוא אמר, אה, אז אני, אני מבקש אם תלכי עכשיו לשכן ותספרי לו את, ה, את, ה, את, ה, את הסיפור הזה, כדי שיהפוך את המיץ הזה ששתית מחרם לחלל, חלל זה דבר מותר. טהור. האישה אכן הלכה לבית השכן וביקשה סליחה וסיפרה מה קרה, וברגע שהשכן אמר לה שהוא כמובן מוחל ה... והוא סולח לה ואין בליבו על, 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 על האישה, הנער הפסיק לנקוב את הנוד של אותה אישה אלמנה. והאבא אפילו לא סיפר לו, אף פעם לא סיפר לו על זה כי לא היה צורך. הילד פשוט נרפא ברגע שהמעשים של האימא הפכו לחלל. שבת שלום.
0: ומכאן נעבור לפינת עקרת הקהילה, אלישע רבינוביץ', מראיינת יוליה שורקי, שגם לה סיפור מסע, לה ולמשפחתה, אבל לפני שנשמע אותה, נשמע את שיר האהבה לארץ, אולי הכי טוב שנכתב אי פעם, סתם אני מקסים. Hello, country roads. <מח>
7: Blueshi tear dropping my eye country roll wrong
8: שלום. שלום. שלום, ג'וליה, מה שלומך?
9: בסדר, בסדר גמור. מצוין.
8: היום בפינת הקהרת הקהילה יש לנו את ג'וליה שואקי, ובמיוחד לכבוד פרשת לך לך, תכף נגיע גם לזה, אבל הכל אני רוצה לשאול אותך, ג'וליה, ספרי טיפה על עצמך, על המשפחה שלך. אוקיי, אז...
9: אני נולדתי בטאג'יקיסטן, והייתה אחת מהרפובליקות של ברית המועצות, וכן, בשנות הטיפים, בתחילת שנות התשעים, עברנו לרופיה. ובעצם כל החיים, רוב הזמן וכמעט כל החיים גרנו ברוסיה ועברנו ככה, ממקום למקום. יש לה אחות גדולה, היא גדולה ממני לשבע שנים, ועכשיו היא גם גרה בארץ, וכן בעצם, <אח> אנחנו משפחה קטנה, די קטנה.
8: באיזה uh, גיל הגעת לפה ממש? פחות או
9: uh, יותר. Uh, באיזה גיל עליתי לראות?
8: כן.
9: אז זהו. זה קרה בגיל יותר מבוגר, הייתי בת 24, עכשיו אני בת 33, ובעצם זה קרה כך שאחרי האוניברסיטה ו... קודם כל אחותי, בעלה וילדים, הם הגיעו לארץ ואז כן, היא שכנעה אותי גם כן להגיע ושבאמת עד כמה, ש... עד כמה... עד כמה שיותר, עד כמה שכן. והגעתי לא סתם ככה לארץ, השתתפתי בתוכנית שנקראת מסע, זו תוכנית אקדמית לעולים חדשים. וממש נהניתי, וגם זו תוכנית של עשרה חודשים, ומאוד מעניין. ואז אחר כך החלטתי שכן, זה המקום שאני רוצה להישאר ובעצם להמשיך ולבנות את החיים שלי.
8: אנחנו שומעים שם מישהו מאחורה, מי אנחנו שומעים?
9: אוריאל הוא בן תשעה וחצי חודשים. וכן, והוא הכי ישראלי במשפחה שלנו, כי הוא נולד פה בארץ.
8: ראינו אותו כמה פעמים בתפילות, מרחוק.
9: נכון.
8: נכון. אז בעצם, אז הגעת לפה בתוכנית של מסע, ושם גם, בחלק מהתוכנית הכרת את ג'וליאן?
9: לא ממש, כי הוא לא היה משתתף בתוכנית, הכרנו, זה היה ממש... מצחיק קצת, כי אה, הוא גם, הוא היה אחד מה, הוא השתתף באחד אה, מהתוכניות לעולים חדשים שמגיעים לארץ, ויש הרבה ארגונים שמארגנים, שחגים אה, ביחד כל מיני, אה, כל מיני דברים, ובאמת מאוד מעניין. מה שמעניין שזה היה באמת, זה היה הראש, ראש השנה, ואז כמה ארגונים, כולל את המסע, הם החליטו לארגן משהו ככה ממש גדול ולעשות לכל ה, גם לכל הסטודנטים של המסע וגם לכל העולים חדשים בעצם של תל אביב. ואז ככה הכרנו עם ג'וליאן, ממש בראש השנה. וכן, זה היה מאוד uh, מעניין בעצם שבחג באמת את השונה החדשה, ואז ככה הכרנו ולא, עוד לא ידענו שאנחנו נבנים משפחה חדשה.
8: כן, זה מאוד מרגש שהגעתם ממש מכל מיני אזורים בעולם. כן. וכאילו, אתם הסיפור הזה של ה... הסיפור המעניין של עולים חדשים שמגיעים פה לארץ ומכל מיני מקומות ומקימים משהו חדש, זה עדיין קורה, גם לא רק בשנות ה-50 ובשנות ה-70, זה מאוד מרגש. נכון. מה שאני חושב שאין הרבה אנשים שנולדו בצ'יצ'קיסטן, נכון? זה מקום יחסית... עם קהילה קטנה, תוכלי להגיד לנו כמה מילים על הקהילה שם?
9: זהו, לא ממש הקשבתי קהילה שם, כי בעצם המקום, בכלל ככה, המקום הזה, העיקר, זו כמובן הייתה מדינה עדיין, זו מדינה מוסלמית, אבל זה היה יותר, קצת יותר חופשיות היה. ולגבי קהילה שם, אה, ההורים שלי הם לא, הם לא היו חלק של הקהילה, ובעצם אה, גם בגלל שהיינו, לא יודעת האמת, או בגלל המקום או בגלל הפוליטיקה של ברית המועצות, לא ממש דיברנו על ה... לא כל כך היה נהוג לדבר במשפחה שלנו על ה... יהדות, וזה ככה, ידענו שזה היה משהו ככה, כמו שיחות סודיות כאלו, אה, סבא, סבתא, את זה, את זה, ו... אז תמיד היה ככה, דיברנו עם אחותי, לפעמים שאלנו את סבתא שלנו, גשושו ככה, מה המוניע, אבל לא באמת היינו חלק של הקהילה, למרות זאת ש... דווקא באזור איפה שכן גרנו, היה הרבה יהודים. וכן. מה קוראים לעיר?
8: למקום?
9: למקום זה עכשיו קוראים בוסטון, כמו בוסטון, אבל לא, זה בוסטון. ולפני זה היה שם של אחד מהטייסים, אחד מהטייסים הרופאים, זה היה בשנות, כן, בהרבה זמן, עד שגרנו שם, זה היה שם צ'קאלופק, וכן, אבל כבר שלושה פעמים, משהו כזה, שינו שם של העיר, וזה שם האחרון, כן, לא סתם שאני מכירה עכשיו.
8: איך, איך זה בעצם, אה, סתם נגיד פרשת לך לך מגיעה, שאומרים לאברהם, אבינו לעזוב הכל וללכת לארץ חדשה שהוא לא מכיר? את יכולה להזדהות עם, עם התחושה הזאת, כאילו שעזבת הרבה דברים מאחורה? כאילו איזה סוג אה... העלייה הזאת. וואו, זה, זה באמת, זה היה
9: מאוד מרגש, ופשוט, אני זוכרת עדיין את היום הזה, שבדיוק זו הייתה פגישה האחרונה בקונסוליה, ואני כבר ידעתי שאני הולכת לעלות לארץ, ובעצם קודם כל להגיע, ואז, אבל מבחינתי העלייה שלי בדיוק התחילה ברגע שהגעתי לתוכנית, ואז באמת את ה... הרגשה הזו הייתה מאוד, זה היה מאוד מיוחד, כי אני באמת הבנתי ש... רגע, שנייה. זה באמת היה מרגש, כי... מרגש, כי... כן, מצד אחד זו המדינה שאני כמעט ולא מכירה, עליה שום דבר, וכן, את המשהו חדש בגמרי בשבילי, ואז מצד אחד כן חשבתי שאני, כן, היו דברים שעזבתי אחור... מאחוריי, אבל לא היה לי, לא היה לי קשה, להפך, הסתכלתי קדימה, ומאוד, זה משהו שרציתי. היה הרבה התרגשות, וכן, מבחינה שאם זה היה קשה, החלטה קשה, אה, לא, זה יותר הייתה אה, החלטה מרגשת ככה. וכן, נכון.
8: ג'וליה, hey, יש בקהילה, ברוך השם, הרבה עולים חדשים אפילו. אה, אנחנו זוכרים לקבל אנשים ישר oh. מה... משדה התעופה לפעמים, הם מגיעים לקהילה שלנו כתחנה ראשונה שלהם בארץ, אני מתכוון מבחינת קהילת שבת וטבלות וימים נוראים וכן הלאה. אז רוצה לשאול, מה לדעתך יכול לעזור לעולים חדשים שמגיעים לארץ, מה אנחנו כאילו היותר ותיקים או הישראלים או העולים יותר ותיקים צריכים לעשות בשביל מאפשר להכניס עוד אנשים, תתן להם להרגיש בנוח.
9: האמת, אני חושבת, קודם כל, לכל אחד יש ניסיון מעלייה משלו, ובעצם כל דרך מי שעובר פה, מרגע כשהוא נוחת עד ה... שהוא בונה את החיים, זה, זה כל כך משתנה באמת, אבל מה שתמיד, אני חושבת, אוניברסלי ותמיד, תמיד, תמיד עוזר הרבה, זה פשוט להיות בקשר עם האנשים, כשהעולים חדשים שיודעים, שמגיעים, שיש מישהו שיכול לפנות אליו, שיש אנשים פה בסביבה, בקרבה, ש... די פתוחים ומוכנים לעזור, לסייע במשהו, אפילו לא ממש לעשות פיזית, אבל לפעמים מה שעוזר ומה שכן היה חסר לי, אז זה קצת להסביר איך... קצת להסביר מה קורה פה בכלל, איך הדברים עובדים, לדוגמה, על איזשהו תהליכים ו... בגדול את זה, ותמיד ותמיד תמיד תמיד אני חושבת הכי כיף והכי מה שעוזר זה פשוט לדעת ש... שאתה לא לבד, שאתה לא לבד ויש מישהו לידך, ש... שפנוי בשבילך כאילו כן.
8: שפנוי כאילו זמין. ש... ש... שזה, כן, לא, ו...
9: לא, לא פנוי אבל כן זמין, כן. ממש תמין, כן.
8: עכשיו בקורונה זה עוד יותר חשוב, ואני מקווה שכל מי ששומע, יש הרבה עולים, אפילו של אנשים שהגיעו ממש בקיץ האחרון, ולצערנו יש פחות מקומות שבהם אפשר לעשות, פחות הזדמנויות לעשות דברים, התפילות יותר קטנות, אין סיעודות, לכן היחס האישי והאכפתיות אחד לשני זה הדבר היחיד שנשאר, אז זה מאוד מאוד חשוב שלנו כקהילה, שהיא תומכת עלייה ומקבלת עלייה. אז תודה. ג'וליה, אנחנו ממש ממש שמחים שאת וג'וליאן הגעתם לקהילה שלנו, ומאוד שמחים שהגעתם לארץ, מכל מיני מקומות מעניינים בעולם. וזהו, אני מאחל לך שבת שלום.
9: תודה, שבת שלום.
8: ונתראה עם אוריאל וג'וליאל.
9: נכון. טוב,
0: להתראות. ביי, תודה. 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 ביי. <אז> זהו, זה היה הפודקאסט להיום, בו עסקנו בזיקה למורשת, מעשה אבות, סימה לבנים, ובמסעות לארץ ישראל, זיקה לארץ ישראל. אם יש לכם תגובות על הנאמר בפודקאסט, נשמח לשמוע, אם אפשר להקליט כאן באתר של הפודקאסט, ואפשר גם בוואטסאפ. ונסיים בשיר לכבוד שבת, לכבוד שבת לך לך, שיר על מסע אל תוך הלב, המדרגות על הדרך. האזנה נעימה בשבת שלום.